1: 你
0: 在等我是吧？我
1: 讲，<笑>因为这个有点专业我我，我怕开场开得不好
0: 。OK， 好，那我们今天要聊的话题啊，其实蛮有趣的，因为其实今天要不是上跟我讲这个话题，我们刚才不会想到要聊这个话题啦。哈<笑>。这是什么话题呢？就是脑雾哈，叫 brain, brain fog r。对 ，brain fog r。那为什么会有脑雾这个词？它就我们现在讲呃。到底什么是脑雾了哈？好，因为最近在这种天气啊，我们上一节讲节气的那一集好像还蛮受到大家欢迎。这错，感谢大家和的支持啊哈！但是其实我们讲这种天气，常会让我们觉得有一种烦躁感。嗯，但是其实同时很多人他不是烦躁感，是一种觉得脑袋很钝的感觉，
1: 迟就是脑袋有点迟缓。对对对，如果
0: 你上网去找哈，你可以找到一个所谓的脑雾呃的量表。
1: 对脑雾量表，
0: 对对，他可能会跟你讲说，哦，你就是会常常忘记带钱包啊，忘记带钥匙啊，然后讲话的时候会感觉你的处理时间会变得比较久啊
1: ，然后做事情不起啊，做事情不
0: 起劲啊，然后常常会耳鸣啊，会头晕，反正很多很多症状，对对对，等要觉得性致缺缺啊等等的。好，那其实我觉得简单来讲哈，什么是雾呢？雾就是。防止我们看清东西嘛，比如说，一个對也也，如果晴空万里，完全没有雾的地方，你就可以看得很远，就很清明。你的思路就好像很清晰。嗯，那脑雾的意思就是你脑里充满了雾、嗯，所以就怎么想都觉得很不清晰，<笑>处理起来就要特别久。比平常在做的事情都觉得好像快要做起来都觉得好像很辛苦，很不顺不顺
1: 對,对。因为应该是说，就是脑雾这个东西啊，好像最近变得很红。就是，呃，因为以前大家都说啊，脑脑袋钝呆钝呆呀，或者什么之类的。但是后来这个脑雾的词就突然出现了，然后房间也也越来越多人在说什么啊，你吃这个可以防脑雾啊，你这个脑雾就是怎么样，平常缺乏摄取，叭叭叭啊，你身体发炎，所以你脑雾。然后我就很想问肖老师说，所以因为他写的脑雾的症状多到让我觉得。好奇怪，因为录这么久了吗？嗯、当然有一点基础知识，知道说啊不对啊，头晕跟提不起劲好像不知道为什么感觉有点冲突。<笑>然后我说，那到底脑雾到底是这么，就是它到底怎么样的状况呢？是脑雾还是脑雾？它是一个病吗？还是症状吗？
0: Okay. 我自己看的话，我不觉得脑雾是一个病啦。哈。嗯，因为我认为脑雾这个诊断，或者是说这个说法，它只是把一些既有存在的东西把它统合起来。就像刚刚上讲的，比如说对，比如说有些哎、欸，头晕跟耳鸣是本来就有的症状嘛，对对。那呃，比如说、欸、做事提不起劲，啊，觉得抑郁低下，那、嗯呃、这件事情也是本来就有的症状、嗯。那当我们把这些东西统合在一起，嗯、比如说啊，我就健忘，刚我们说忘记带钥匙，忘记带钱包嘛，<笑>那这些东西统合在一起，就有一个新的范畴，变成是脑物
1: 哦，就就集体的脑袋有一点就是。钝对我觉得他
0: 其实跟以前我们讲过的那个自律神经失调有很类似的感觉。就是说，哎、啊嗯欸，可能本来我们就知道，哎、欸欸，有些人他就是会比较容易紧张，嗯，比较容易失眠、哦，然后不容易出汗，然后讲话语速特别的快，然后心跳很容易心悸。那这些东西本来是本来就存在，但当我们把它统合起来，哦，这个叫做自律神经失调。哦，哎、欸，那所以我觉得它都是一种。它不是新东西，我们要表达概念就是它并不是一个全新的东西，而是它是把一些旧有的东西统合起来，嗯、把它统称。我认为脑雾是一个这样的东西，是
1: 统称。那像这种脑雾里面啊，那我们就细分来看的话，比如说脑雾里面很常讲的一些呃。比如说健忘好了，他健忘到底是<笑>健忘是健忘到底是脑袋怎么了，或是以中医的观点来看的话，健忘是发生什么事？ Okay, okay, okay. 他是退化吗？还是
0: OK？ 在我们讲中医之前哦，我们就我们刚刚讲了嘛，我们就是把脑雾这个，它其实脑雾像是一个书柜哈，叫脑雾书柜，嗯，它就是把一些症状本来分散的一些书，把它用。脑雾这个词，把它统整到一个书柜里来、嗯。所以今天如果我们要从中医的观点来看脑雾这件事，我们就要再把这些书再重新调倒出来，出來然后再用中医的书柜再重新整理。好、啊、那所以脑雾这个书柜就可以一分为三，它就可以变成有三个中医主要的书柜去收藏这些脑雾的症状。比如说像刚刚、okay、上讲的健忘这件事，我跟大家讲一个很有趣的事啊。以前我们中医系在考试啊，嗯、就是因为我们中医系考试很可怜嘛，像我是中西医双主修的，很
1: <笑>可怜。好
0: ，所以。别人考一个礼拜的期末考，我们就要考两个礼拜，因为我们第一个礼拜跟着医学系一起考所有西医生理啊解剖啊什么的，然后第二个礼拜就考中医，所以有时候考到中医科目的时候，已经大家已经
1: 脑雾了，对
0: ，就很已经很雾了、嗯、因为已经好几天没有睡觉了、嗯。哦天哪，对，那这个时候我们就会去吃一个处房。哎，这边没有推荐，只是只是一个故事大家千万不要自己去买，没有用的哈。先就大家都会吃天王补心丹
1: ，哇、哦，名字很厉害、
0: 欸，哎，对，为什么？因为心血虚。天王补心丹是一个治疗心血虚的处方。嗯哦、那心血虚的症状就是你刚刚讲的善忘，就是容易忘记东西。所以我们,、哦、我们考试，我们不会希望我们善忘嘛，我们希望博学强记，对吧？可以多记得一些东西，对对对对对对尽量少忘掉一点东西。所以我们就会去吃天王补心丹。但先跟各位讲，你家里有新莘学子，不用去买了。我个人觉得疗效不好，哈哈哈哈<笑>
1: 不,不需要这样子补了。对
0: 有吃的同学，最后都都挂了。<笑>
1: 所以，其实健忘在中医来说是一种血虚。
0: 对，其实，呃，我们刚刚把脑部拆分成三个书柜嘛，第一个书柜就是偏向虚症的这个范畴、嗯嗯。因为我们在讲虚的，一直多义。如果你没有听过这一集，你可以出门左转啊，那一集还蛮精彩的。嗯、那虚它就本质上指的是我们身体的机能，如果有一个水平的话，你不到这个水平，那就是虚。比如说心血，假设正常应该要有八十分，但你只有四十分，那你就是心血虚啊、就是哦哦。那又或者只有心血虚会造成脑雾吗？不见得啊。脑雾症状里面有一个抑郁低下，觉得做事提不起劲、疲倦，對對對那这个其实就属于中医讲的阳虚的范畴。我们之前讲过阳虚的概念，像一个电池嘛，对，肾阳虚没电呐、啊，哎、欸，你没有电嘛、嗯，到中午之后就会进入脑雾的状态。嗯，那这个其实就是。阳虚哦
1: ， oh, 所以上班的时候到下到差不多就是睡完午觉起来就不想继续工作，就是阳虚。<笑>对，因为你电
0: 池已经快耗尽了嘛。哦、oh. 欸，但但是我这这中间同样的症状，我们又可以引入另外一个概念。我不知道，呃，我们之前在讲这个水饮
1: ，水饮湿气、哦、那
0: 一集，好，就是饮水机那两个字倒过来，水饮。对啊，那再讲的就是，哎、欸，如果你常会觉得午后有一种晕重感。觉得头重重的，头
1: 颈部那边、啊、对
0: 昏昏的，然后觉得好像有什么东西蒙在你的头上的种感觉周围那边，好像就好像你穿着衣服跳到游泳池里面，然后出来会觉得全身有重浊的感觉、哦，累累的。哎，其实如果你脑部有累累感觉，也会有人觉得那是脑雾嘛。对，那在中医，它就会被归类到湿跟水饮。的这个架构里面
1: ，哦、oh, ，所以完全不一样，它就不是虚的，对，它就是湿气的问题。对，同
0: 样一个症状，同样一本书，它可以归在不同的书柜。用中医的书柜来看， oh. 它可以是我们刚刚讲的心血虚虚症，也可以是阳虚、肾、嗯、阳虚，它也可以是水饮
1: 。哦、oh, 嗯，那像那种就是，比如说，我就觉得工作到一半啊，头晕晕的，然后觉得很就是很懒啊
0: 。哦、oh, ，我觉得这个应该。归类在一个书柜里面，叫做正常、哦、因为我也是这样，<笑><笑>应该应该是这么说，就是说，如果我觉得其实还是要区分一下的哈、嗯，如果你每天早上起来，呃。只要是工作天，你都是这个状态、嗯，但是如果到了假日，你就是一尾活龙，可以从早上九点一路嗨到下午五点的话，<笑>我觉得其实你根本就没有病的、啊、哈。<笑><笑>你应该要重新找回是你对工作的热情,、啊熱情哦<笑>這，这个是属于心理这个范畴里面、哦、是但是如果你假日起来的时候、嗯你，你仍然会觉得很疲倦，你一起来就觉得没精神，哎、欸，那这个很大的机会会列入两个书柜，就两个范畴里面，一个就是我们刚刚讲的阳虚，
1: 阳虚，嗯。嗯
0: 但是，如果你是年轻人，就有这症状况，那很有可能，我认为其实你是跟睡眠的状态有关，也就是跟气郁有关
1: 。气郁的话，是不是就跟心情有一点关系
0: ？心什么
1: ？心情
0: 啊？心情哦，对呀、啊。比如说，我们以前有一集在提肝
1: ，对肝
0: 这件事情上，我们就讲说肝鬱，肝郁就是肝脏的气如果卡住的话，对，会产生很多情绪的状态嘛。我们说，肝郁其实是一个接在生理和心理之间，的一个诊断，嗯嗯、所以。如果你常常觉得、欸、情绪觉得很低下，晚上常常觉得睡不好，哎、欸、这很多梦，中间会容易醒过来，那这其实是一个肝气卡住的症状。可是你同样有可能早上起来，你也会因为睡不好而经历脑雾的体验
1: 。对对对对对,对,
0: 对，所以我会认为。脑雾这件事情是值得用中医的角度去重新拆分开来。你看，至少我们刚刚拆分开来就有好几种可能性
1: 。对，就是有血虚，然后有阳虚，阳虚
0: 有气郁，气郁跟水饮，有水饮。对啊，然
1: 、哦、后所以我完全那个感觉细节来分是完全不一样的。所以假设如果有一个患者，然后他坐在小雨的前面，嗯，他现在说我脑雾，我想说小雨应该会去去问细节、就是。我就是说
0: ，嗯<笑>、呃。为什么你会觉得你脑雾？对对对,對,<笑>對，这些很重要嘛。他如果今天是為為、呃、因为他常常忘记他讲的话，嗯，他忘记中午吃什么，那我可能就会开血虚、嗯，但是如果他今天是说哦，因为我都睡不着、哦，早上起来的时候就会觉得很累，那我可能就会开一些气郁的药。这他其实对我们来讲，他需要有一个明确的区分，而不是哦脑雾就对应到什么处房，基本上做不到、哦
1: 。那像那种就是呃。如果那种钝钝的，是不是也是要去区分，说到底是哪种钝感，对不对？脑袋那种钝钝钝。对啊
0: ，比如说，同样都是脑袋重重的、钝钝的，处理时间要比较久。嗯，我们怎么样区别？我们刚刚讲的，比如说阳虚和水饮的问题。嗯，我们上次有在讲水饮的时候有讲过哈，如果你是水饮的问题，你除了脑袋钝钝重重之外，你会有什么症状？它会有咽喉的异物感啊。他会有胸闷啊， oh. 他的排便会不成形啊，然后他常常会身上会发一些湿疹啊。嗯、mm. ，那如果这些都有，我就觉得他比较倾向于水饮的脑雾。Mm. 但是如果他只是脑袋顿顿的，你就问他啊，你是不是一天都可以睡十个小时、十一个小时？如果没人叫你起床，甚至可以睡两天啊。哇、wow. ！那如果他是这种的，然后他说哦，对他一躺下去就睡着，他最容易最最开心的时间就是睡觉。好<笑>、哦，那这种人就是比较偏向阳虚的
1: 。哦、oh. ，所以就是还是要。一样是钝感，它的区分点就在于它其他周围的症状不一样。因为我
0: 们还是要回到中医怎么样看待一个人这件事情上，嗯、我们不会单从一个症状或者是一种疾病就切进去，你一定是什么症、嗯，而是你全身上下表现出来，我们会认为你身体有一种能量的状态。嗯，这个状态就是水气到处跑，所以它不会只在一个地方出现脑雾这个症状。嗯，它会在其他地方出现所谓的水饮症。嗯，所以我可能会问患者他的。喝水的状况啊，排尿状去了解他的水是怎么出来的，他会不会出汗啊，等等的。嗯，那阳虚他不会只表现出脑袋钝钝，他一定还会表现全身的疲倦感
1: 。哦，全身的疲倦感。对，然后比如说
0: 他会有一种啊呃，尤其到了冬天越冷的时候就越来越呃、就是、没精神，对对对,對，然后手脚会很冰冷，对对，然后会觉得很喜欢喝热水。嗯，那这些都是他阳虚这个。能量状态以下，它会出现的各种表征，脑雾其实是其中一项
1: 。哦、oh, ，那那我想问一下，就是说，比如说这些东西都排除了，但是我还是就是不想上班，很累的话，那有什么心法可以教一下？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑
0: >我就说嘛。这种就是你要找回你对生命的热情了、啊，没有？我们应该是这样讲
1: 工作型的脑雾，
0: 我我这边分享一个，我没有说你哈，你比大家听众不要对号入座好我不是说上，也不是说各位，但是我自己临床上的观察是这样：<笑>通常会有脑雾，以脑雾来主诉的患者，嗯，我临床上观察就是，通常你有可能会有一个议题啊，就是。你通常太闲了<笑>，为什么？哈，我讲给各位听，好
1: 好其实、嗯
0: ，你如果试过，因为我们人都会觉得最轻松的一种状态。就是你什么事都可不用做，然后不用烦恼生活，你不用出门工作，然后钱就会自己从天空掉下来、就是，不管是各种各种程度的被动收入，对对，比如你是包租公、包租婆、投资股票、股神，
1: 好快乐，存
0: 股之类的，<笑>反正就是定期会有人给你钱，<笑>那你什么都不用做，这样你会觉得这样很快乐嘛，对吧？但其实如果你在人生的某一个阶段，你真的有过过这样生活的人，你可能会非常同意我以下讲的话。人生呢，就像不断的。在自由落体，所以其实如果人什么都不做的时候，你会感觉到你明显你的你的能量跟你的状态会不断的下降、沉
1: 下去。我看各位有没有听说
0: 过，有些人他在退休之后，他突然觉得身体变得很差，然后隔个半年之后，他受不了，他又去找一份其他工作或去当职工。嗯，为什么？那你看那些已经有钱到爆炸、已经退休把公司卖掉的那些华尔街巨富，为什么他们都要出来做公益？要很累，还要去非洲？然后组织一些基金会，每天把自己弄得忙的要死。你觉得他们是沽名钓誉
1: ？那我觉得你就错
0: 了。其实对那些人来说，钱不再是问题的时候，他们其实真正在做的是防止他们不断的这种下坠的这种恐慌感。人如果没有一个外在的目标的时候，其实你就会不断的下坠。而外在的那些焦点，不管它是慈善还是你的工作。好，还是你的你人生追求的那些目的，它就像一个抓手一样，它可以稳住你的身体，就好像突然抓到一根绳索，你就不会再往下掉
1: 。哦，所以人是死的，去找一些事情做，等于是给自己生命当中一些着力点，一些浮木了
0: 。它，而且它真的是着力点、嗯，因为你一旦抓到这根绳索，你就可以沿着它往上攀啊，人生就会出现一些成就感哦，因为你有出力。然后你有付出对，你有付出代价，然后你进一步取得一些价值，就好像你可以回想，嗯、呃，我不知道各位听众现在几岁了。据我们后台的数据来看，年龄层分不极光，但所以会有不同的阶段。
1: 没错，你想想
0: 看，你第一次升职的时候感觉是什么？你第一次加薪的时候感觉是什么？第一次
1: 考一百分的时候，你的
0: 感觉是什么？<笑>我们人不就是需要这些东西不断的激励着我们？而、哦、原来我们的付出是有代价的，我们的代价。会让我们收获到什么？嗯，那我们所创造的这些价值，它是可以标示着我们人生的里程碑。没错，当如果有一天你完全脱离这样的系统，你什么都不用做，但其实你所遇到就是会不断的下坠。
1: 所以，其实现在人很多人就是会觉得自己脑雾，那因为脑雾的周围的有一个状态呢，就是跟自己的压力呀、啊，然后心思都很有相关
0: 。你看，你们回到“脑雾”这个词嘛，“脑雾”就是指说、嗯、眼前雾茫茫，什么都看不见。为什么你的身体能够允许你这么钝，或者是为什么它能够允许你什么都看不见？因为你就是什么都不用看见的时候，你才
1: 会这样。<笑>
0: 对，当你开着一条。还在高速公路上，然后伸手不见五指。可是你真的很害怕、嗯、撞上前面的车的时候，你身体的警觉性、你身体的能动性，会让你的眼睛瞬间就算可以跨过这些雾，你仍然可以看到前车的车灯
1: 。对对对
0: ，对。但是当你很放松的时候，你可能真的就睡着了
1: ，然后就啪，然飘就没了。嗯
0: 、所以。我觉得，如果你常常出现这个症状，当然它有一些生理的依据，就像我们前面讲的。但是，如果你经常出现这样的状况，我真的邀请你可以好好审视一下你现在的人生状态，你现在做的事情是不是你真的很有热情的事情？嗯、如果你把你的年龄加个十岁、二十岁、嗯，你会希望留在你现在这个状态上吗？你会觉得满意吗？嗯、甚至觉得更远一点，如果当你的墓志铭上写的“我、哦、就是一个怎么样的人”的时候、哦哦，你会觉得这是你满意的状态？我觉得。这个才是呃根本克服呃脑雾最重要的一个，就是你有没有目的，有没有方向。懂
1: 。好，那我们来请肖医师帮我们总结生理上的那三本书。<笑>然后因为刚刚前面后面那边太精彩了，我们就就是、嗯、就不用总结，听到心里有，收到最重要，好不好
0: ？<笑>是这样的哈、哦，首先我们先提什么是脑雾了哈，脑雾它其实是一种，我认为是一种症状的。总和，嗯，就是好像很多本书，我们把它用脑部这个书柜整整合起来，包括你常常容易忘记东西啊，你常常觉得呃脑袋很钝啊，很模糊啊，嗯、常常觉得抑郁低下、提不起劲啊，平常做的事情可能需要觉得很辛苦、很吃力啊，等等的。嗯，那我们这节目的特色是用中医的范畴重新拆解这些书，我们把它分类到几个书架里面。我们提到健忘。善忘这件事情可能和血虚有关、啊、那我们也提到说，如果你是午后会开始晕的，会开始重的，然后会觉得好像蒙着什么东西的，水饮，那可能跟水饮有关，它可能还伴随一些其他的水饮症状，比如说拉肚子啦、胸闷呐、啊，嗯，啊这些。那如果说它可能跟你的睡眠有关的、情绪状态有关的，啊、你只有紧张的时候才会觉得脑雾，不紧张就没有脑雾、嗯，那这种可能就会跟气郁有关系。好，那我们把它重新归类到中医的书架之后，我们会发现，哎、欸，其实都是一样的东西，我们只是用不同的整理的系统啊
1: 。所以这时候大家就是，如果觉得自己可能有脑雾，那就是要观察自己到底为什么会感受到脑雾。<笑><笑>对，好，那就到我们今天念留言的时间，因为今天留言超多的，所以我会预留比较多的时间来念一下留言。Okay 啊、好的。好，那我们来念第一则留言，是在第五十三集水气的那个水影的那一集。他说 ：“H、欸、小姐，你好，她本身有一个六公分大的子宫肌瘤，嗯、那她因为搜寻到 Podcast 听了好几集，觉得很有感触。那她是一个紫玫瑰的症状外加头风很严重，困扰他多年的一个人。那他是否能吃什么样的药来改善头风的症状呢
0: ？如果如果他的头风指的是头。”痛的话，嗯，然后又又假设他的头痛可能跟他的月经周期是有关的话，嗯，我会认为这其实是一个明显的血瘀体质。哦，子宫肌瘤它其实基本上是一种瘀嘛，我们讲过，它就像河河床，它。
1: 嗯，淤淤呃，怎、呃、么讲？河
0: 道不平整的地方，对对对对或者是它流速改变的地方，会沉积下来。对对对。那他说他自己是紫玫瑰，显然他也自己有观察到他的，比如说舌舌下的络脉啦、血管特别怒张啊这些状态、嗯，再加上很长期的头痛，这基本上也可以列为一个血瘀的症状。所以这个患者，我认为应该是以血瘀为主。的体质，但是详细要用什么处方，可能还是要请专业的中医师来看，这样
1: 。所以会建议他去做调理会比较好。
0: 对，这个还是因为血瘀的处方比较不是药膳汤可以解决的问题，嗯、因为药膳汤讲究的是什么呢？最重要的一点就是好喝，
1: 好喝，喝啊，不然怎么变成一个
0: 药膳汤呢、啊？对。那你觉得，如果我们在整间开那些药卖成药膳汤，但概我们只要倒店了。所以药膳汤最重要的意义是在好喝，所以他只会挑选一些。味道很平顺的药材，什么当归啊，什么甘草啊，什么红枣啊
1: ，而且是不是一般药膳啊？这我差提问的也都是偏补的比较多对，但是因为血瘀比较不适那么没错一次补吧
0: 。血瘀其实是一个，反而是一个忌补的东西。你多吃那些东西，嗯、反而会造成它变大。哦呦，所以其实血瘀的药都很难吃。然后也不是会入菜的，你平常会怎哦？我红花炒虾仁应该不会吧？花
1: 、哦、听起来很好吃，但是应该很难吃。没有，其
0: 实不是翻红花，<笑>是红花。好好<笑>所以其实或者是什么呃桃仁，没有人在这样弄的、啊，就是那些东西都是一些不好吃的东西。嗯，然后都是一些味道很重的东西。嗯、所以呃，鼓励这位听众可以去找一个合格中医师做调理会比较好
1: 。好的，那我们下一则留言也是在说，姨奶那姐留的，他说呢，他想问小医师说，嗯、呃，他……摘除子宫后，哦，他们也讲，他就是、摘除子宫后对人体有什么影响呢？因为他有一个五十岁的同事，然后每每月月经来都会量非常的大，然后血很稀，人会很累，很,很然后但是不会痛哦。然后有一次他来月经的时候，早上突然觉得人站不起来，就快晕倒了，然后他就送去了医院，之后呢，进来好几包血。然后检查后，医生建议他摘除子宫，因为他子宫里面有很多的肌瘤。然后医生说，反而反正没有要小孩子的话，子宫就没有用了。所以他摘掉子宫后，请了一个月的病假。回来后，整个人还非常的消瘦，只有剩下皮的，就剩下皮没有肉的感觉。然后呢，呃，他说他之后看到他呃瘦腿好像胀胀的，应该是水肿。然后现在整个人消掉，就是整体来说，他现在是一个很苍白的人，这样子。然后讲一下话，可能情绪上来就脸就马上变得涨红，所以他想要问说，就是子宫不用怀孕生子，真的就没有用了吗？好像很多人宁愿把子宫摘掉，也不想要花时间去调理，感觉很可惜，所以他想问看看小医师的看法
0: 。首先，嘉许这位听众他的那个形容的那个很专业，没观察非常入微。我是严重怀疑你应该是同业、啊，<笑><笑>没有了开玩笑。然后。我、哦、我们区分成两块来回答这个问题啊、哦，好，一块是关于摘除子宫后到底会不会对人体造成影响哈、嗯，现代的医学答案是不会，因为他们认为只要你保留卵巢，你的荷尔蒙都会维持正常，哦、所以子宫它只是只是一个否生育的一个空间,空间，所以如果你没有生育计划，其实拿掉子宫就会是一个好的选择，嗯、这是现代医学的建议哈、哦，但是我个人的观察跟中医界普遍的共识，我认为其实是会有影响，哦、因为。这个呃，这个听众他所描述的这样的状态，其实是一个普遍的现象，就是他虽然没有动到他的卵巢，对，可是大部分的人都会感受到极度的虚弱，跟生殖机能低下，甚至有些人也会提早更年期。虽然他的卵巢是保留，这不知道为什么哦， oh, oh. 但是你只能说，可能身体的完整性受到一种破坏之后，它确实会产生一些状态。对，那比如说下肢的水肿也有可能是它骨盆，因为你要摘除子宫，不管你现在比较进步用腹腔镜或者是什么，它再从阴道拉出来，他们一般是这样做，但是它还是会造成某些筋膜的扭转，所以造成你下肢整个整个这个循环的不良。嗯啊，所以我的看法是，它还是会有可能产生影响，因为这在我的门诊患者上也很常见
1: 。哦、okay
0: 、那但是这个是可以被调理的。也就是说，我们就要讲到第二块，关于这个患者他根基的体质，嗯、哦，啊，就他刚刚描述了一个其实标准血虚的状态，本来月经颜色就比较淡，对，然后本来体力就比较不好，是对做了这个手术之后更凸显了这一点，对，所以既然他已经在除子宫，他没有长肌瘤的疑虑，我觉得其实是可以用温补的方式慢慢把他身体的机能重新找回来。哦、那至于说到底是阴虚还是阳虚，我个人的看法应该是都有，因为他他的他描述的体质状态是一个偏。瘦的体质，对，所以我认为阴虚是一定有，的。而且他提到一些，比如说声音到了尾巴会比较分叉干，或者是没有声音，嗯、呃、只剩气音的这种状态、嗯，我认为是一个阴阳两虚的状态。不过这个要实际评估会比较好，嗯、但是我觉得中医是可以帮到你的朋友的。
1: 好的，所以建议他可以建议他朋友去调养看看、嗯。对对对,对。好的，然后再来下一条留言是呢，他说想要问小雨姨说，市面上很多中医针灸丰胸的宣传是真的有效吗呵呵？这个真的是很难回答、嗯，这不好
0: 说了哈。<笑>就是呃，我自己是没有这方面的经验，所以真的不好回答这样的问题、嗯。但是我知道有一些同道是有在做这一类型的服务，然好像效果也蛮不错的。
1: 哦、oh, ，那就是、对，所以
0: 但是我自己是做不到，所以我没有办法回答你说到底是怎么做到，嗯、或他是什么机转，这我就不知道了。好，
1: 反、嗯、正如果想试的朋友就是
0: 对，因为但是有些医生真的有一些案例确实看起来就是
1: 还蛮显著的，就很显著嘛，对啊。<笑>啊那
0: 那,
1: <笑>那就是那就是有啊，那你就是说
0: <笑>我不知道他怎么做的，他有没有跟我说？<笑>好,好,好
1: ,好，那再来一个是呃一个听众留言，他私讯的哈，他是说他有看那个医生的那个。跟黄医师一起录了那个泡芙人的影片，然后因为他是说他的肌袋比较高，那他的医他的减重门诊的医师跟他说他肌到太高了，然后要他就是降一些肌袋这样子。但他的疑问是说，因为一般来说肌袋高不是比较好嘛，不是瘦的比较快嘛，所以他想要问看看小医师的看法。这样
0: ，我觉得其实你可以回去问问看你的那个给你所谓肌袋太高的那个。呃，意见是什么？因为一般来讲，确实减重，我们会认为只要你不是异常的高，比如说你甲状腺机能亢进，或者是有什么次发性的因素造成你的基础代谢率高的异常，我们并我们确实会认认为基带越高越好减重。哦，而且我们所有的增肌减脂的目标也是以拉伸基础代谢率为一个目标的，嗯、所以我觉得你可以询问你的医生，他应该是有在特殊的语境下会有什么特殊的限定条件才会跟你这么说的。
1: 好的，那最后一则留言呢？呃呃，是针对那个乌梅子那些的疑问，他、嗯嗯、是说他例假日期间都会从头到脚全身冒冷汗，然后无论春夏一吹到风就会觉得很很冷这样、嗯，然后腰酸腹胀到挺不直身，口干舌燥，所以他想要问说，这个状态下他的经期是可以喝热的乌梅子或紫苏茶吗
0: ？哦，可以，因为乌梅子和呃，我们刚上次提的紫苏和乌梅、哦、它纯粹只有疏肝的效果，嗯、它并而且它是、呃、春天让肝气可以顺利上升，它并没有任何明显偏温或者是偏燥或者是偏,者是偏凉的，所以就算你在生理期，其实这都是很安全的
1: 。好，嗯、所以这位听众是可以喝，就是继续喝，可以的，绝对没有问题、嗯。好的，那我们这周的留言就念到这边
0: ，嗯、好、哦，我们下次再见咯，拜拜。好，
1: 拜拜。